0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas.
1: Rose, no
0: necesitamos Rose. No, yo soy ¡Es Johnny! ¡Hijos!
1: Estos cuatro de Lorians, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 172 de 4 de DeLoreans, muchísimas gracias por escucharnos y bueno el día de hoy estoy muy contento por dos razones, la primera es porque se estrenó la nueva serie eh, precuela del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder ya por Amazon Prime, esa es la primera razón y la segunda razón pero más importante aún es porque Miguel está de vuelta en semanas consecutivas, así es que eso me pone más contento aún, bienvenido compañero, ¿cómo estás? Bien, bien,
0: tú con aquí de regreso. Sabes que cuando la ocasión no amerita, aquí andamos, andábamos los dos igual de emocionados, entonces lo, lo vale, lo vale.
1: Totalmente, totalmente, porque además eh, creo que los dos somos fans de la saga El Señor de los Anillos, de esta, eh, pues vamos a llamarle más bien de esta franquicia que empezó hace pues prácticamente 20 años, más o menos se lanzó la, la primera película, que fue como yo le entré a esta saga y después tú me hiciste favor de prestarme tus libros para leerlos y la verdad es que estoy muy contento de que me hayas introducido a este mundo tan ñoño como es el del Señor de los Anillos pero bueno antes de arrancarnos con el tema Quisiera yo recordarles muy rápido, como de costumbre, que se unen a las redes de 4 Lawrence 4 con número de DeLoreans, así como se escucha, y que bueno, ya saben que ahí estamos en Facebook, en Instagram, y en Twitter, estamos también en YouTube ahorita, si nos están viendo un video, denle hacia la manita, suscríbanse y déjenos un comentario, eso es muy importante y es la mejor manera en la que nos pueden apoyar, eh, y bueno, también saben que estamos en prácticamente todas las plataformas de todas las plataformas de podcast, perdón, me estoy trabando un poquito eh, y ahí déjenos una reseña o estrellitas o como sea que se califique en la plataforma que ustedes más escuchen. Y pues bueno, ahora sí, vamos a hablar del tema del Señor de los Anillos que también desde que inició este podcast yo tenía el plan de hablar sobre El Señor de los Anillos en general porque es, eh, pues sí, es, es, es una serie de novelas de fantasía que se hizo muy grande, escrita precisamente por el señor Tolkien hace varios años atrás, es de los 60, si no me equivoco, algo por el estilo.
0: Eh, no, no estoy
1: seguro del año, pero. Pero de que tiene ya sus bastantes ayeres y
0: ya tiene sus bastantes
1: ayeres. Y qué bueno. Vamos a sí, y que bueno, ¿sabes qué? Que tiene la magia de, de eso, precisamente, de que Tolkien armó un mundo de fantasía que en realidad pocas veces hemos visto. O sea, no por nada ha pues sobrevivido por tantas, eh, por, por tantas generaciones en realidad eh, y que finalmente empezó en realidad con un librito muy chiquito y voy a entrecomendar chiquito que es El Hobbit que ese lo leí después de que leí las, las novelas del Señor de los Anillos y que también tiene muchísimo encanto y que bueno pues ya estas tres novelas, la, las tres del Señor de los Anillos y la del de Hobbit se trasladaron a la pantalla grande unas más afortunadas que, la, que las otras y, y bueno, pues ahora con este nuevo lanzamiento de, de Los Anillos del Poder, se decía por ahí que iban a adaptar el Silmarillion, lo cual me parecía algo un poquito imposible o difícil de lograr, porque el Silmarillion finalmente es como la Biblia, es como un viejo testamento que abarca muchísimos eones y eras en el pasado y que va a ser complejísimo por poderlo adaptar. Y por lo que entiendo, esta nueva serie en realidad en lo que está basado es en los apéndices que vienen al final de El Retorno del Rey, si no me equivoco. Es más o menos así, ¿no? La onda.
0: Parece que sí, un poco como también ahí en los, en los cuentos inconclusos. Y pues también trae un montón de referencias al Silmarillion, ¿no? En estos dos episodios que ya, ya pudiéramos ver. Digo, sí habla un poco de, de, del tema de la, de la era de los árboles, ¿no? Uh -huh. Por ahí hay referencias a Feganor Pero a mí me da más la impresión de que es su propia cosa, basado por ahí en escritos que encontraron. Digo, ya entraremos un poquito más en detalle. Eh, digo, para no sorprender absolutamente a nadie, yo soy detractor absoluto de las películas últimamente. Ya, ya las puedo ver, ¿no? Pero cuando salieron, he, he de decir que yo fui de las personas de las poquísimas personas que odió las películas y en las dos torres me salí de la de la, de la sala y eh, El Retorno del Rey ya ni siquiera la fui a ver y la, la vi, y, no sé, hace tres o cuatro años, no más.
1: <risa> sí, 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 recuerdo ese pasaje en realidad, porque incluso pues nosotros íbamos en la prepa cuando esto estaba sucediendo y, y fue de ahí de donde salió tu, pues, tu idea de, de inducirme a este mundo, a esta religión tolkieniana y prestarme los libros para leerlos. Y de verdad debo, debo reconocer que son, pues sí, son novelas de fantasía que te atrapan a, inmediatamente en cuanto tú abres la primera página y te dice, en un agujero vivía un hobbit. Y de ahí te empieza a describir cómo es exactamente cada uno de los paisajes, cada uno de, las, de los castillos, cómo son las praderas, incluso cómo es cada uno de los personajes. Creo que eso es eh, lo que más sabor tiene en el Señor de los Anillos. Quisiera preguntarte, y ya para entrarle al tema, Señor de los Anillos, ¿qué, ¿qué representa para ti esta historia? O sea, ¿por qué amaste tanto las novelas y por qué cuando se trasladó a las películas nomás no te cayó tan bien que digamos?
0: Bueno, eh, he, he contado en varios de estos episodios que en realidad yo soy una persona que, que durante mucho tiempo eh, estuvo completamente en contra de las adaptaciones. ¿no? O sea, en realidad... Eh, lo que yo buscaba durante mucho tiempo era ver el producto trasladado tal cual es no Y no necesariamente entendiendo que muchas veces no es posible No Entonces eh, la razón por la cual no, no me gustaba era porque a mí me parece que, que las películas Engrandecen muchas cosas que no deben de hacerlo Le dan demasiado protagonismo a personajes que no lo deberían de tener y dejan de lado muchas cosas que me parece que son fundamentales, ¿no? En los libros, ¿no? sin ir muy lejos el tema de la conclusión, en, en el monte del destino, la verdad es que es, es eh, supongo que para el público general es mucho más entendible, pero, pero en cuestión de significado, ya no amarra con toda la cuestión de la, de la travesía de los tres libros, ¿no? Entonces, eso fue un poco como lo que no, no me terminó de gustar. Eh, ¿por, qué, ¿por qué me gustó tanto? yo entré con El Hobbit, o sea, cuando, cuando yo me enteré del Señor de los Anillos, entré primero a leer El Hobbit, fue lo primerito que leí, y a mí El Hobbit me parece un libro mágico o sea, en el momento en el que yo me acerco a, a, a todo este tipo de, de mundos, sí. digo desde muy chico a mí siempre me atrajo toda la, la historia medieval, ¿no? Todo el el asunto de los caballeros, ¿no? Este, toda la leyenda artúrica de, de, de Excalibur y todo eso, ¿no? E, era algo que era como muy importante o era muy atrayente para mí, ¿no? Porque era como real. Y, y cuando empiezo a ver el tema del Señor de los Anillos, bueno, al final de cuentas es fantasía medieval, ¿no? Entonces, pues llegamos a este mismo tema de caballería, ¿no? De, de magia, ¿no? parte de las cosas que, que, en las que yo estaba muy interesado cuando era niño era en leer cosas también, eh, digamos, que eran como místicas, ¿no? Yo siempre tuve como una fijación muy fuerte, por ejemplo, hacia el tema de Stonehenge, ¿no? Por, por todo lo que engloba en cuanto al misticismo, ¿no? De tener estas piedras de, de, de los círculos de magia y fue algo que me gustó. Y al final de cuentas, el, el Señor de los Anillos, pues, eh, todo este mundo alrededor de Tolkien hace eso, ¿no? Y, y, y el Hobbit, la magia que tiene, el, el, la edición que yo tenía del Hobbit era eh, una edición que en ese momento traía, eh, por, tenía eh, impresas a todo alrededor en la pasta, eh, las runas, las runas lunares, ¿no? Y, y, y se veía muy bonito Abres la, la primera página y en la primera página te encuentras eh, bueno en las en la primera página está escrito el hobbit, pero está, está en runas lunares, y, y después en las siguientes páginas, muy pronto en el libro te encuentras el, el mapa que, que lleva a Gandalf y que bueno que lleva a Bilbo, ¿no? Y que le llevan a Elrond. Entonces empiezas desde un tema de a ver, tienes en la primera página escrito El Hobbit. Historia de una ida y una vuelta en unas lunares, entre unas lunares, y luego tienes el mapa que además tiene inscripciones lunares. Y entonces puedes empezar a hacer una correlación, porque ya sabes cómo es la T, la H y la E, ¿no? La, la, la O, la B. Entonces puedes empezar a descifrar y al final, dentro del mismo libro, puedes, puedes traducir eso, o sea, sin necesidad de tener. Ahora es muy fácil, o sea, creo que. Y, y esa es una de las cosas que más pena me da. Eh, digamos hacia las nuevas generaciones que, que ahora tienen todo hacia la, a, a toda la mano, ¿no? O sea, muchos años después, pues buscabas el alfabeto, eh, eh, las runas lunares, ¿no? Y, y encontrabas, pues, todas estas letras, e incluso podías bajar un font para Word y, y utilizarlo y cosas así. Y, y era mucho más sencillo, pero en ese momento, ¿no? Yo estaba traduciendo las las grecas que venían en mi libro, ¿no? Y, y fue realmente mágico, súmale que pues hay dragones, ¿no? Uh -huh. Hay elfos, hay magos, ¿no? Hay de alguna manera caballeros, era era épico, era mágico eso, o sea, mágico, creo
1: que esa es la palabra. Sí, coincido, además de que, digo, ya, ya lo hemos expresado aquí, tú eres una persona... Eh, muy apegada a los cómics y a la lectura también, en mi caso soy una, un, un, una persona que lee eh, más en realidad eh, novelas Y sobre todo novelas fantásticas, novelas de aventura, eh, no soy mucho de textos históricos ni nada por el estilo Soy más de, de pues sí, de ficción en realidad, y, y bueno, precisamente cuando yo empecé a leer El Señor de los Serios Y posteriormente El Hobbit, la verdad es que, como dices, tiene su magia pero insisto, a mí me sorprende mucho, eh, ahorita estaba buscando rápido, el, el, el Hobbit fue escrito entre 1920 y 1930 en diferentes pasajes y su publicación ya como completa, de, de, como novela como tal, fue en 1937. O sea, estamos hablando de que está a punto de cumplir 100 años, o sea, está a nada de cumplir 100 años. Y, y que es una historia que, en serio, yo creo que cualquier niño hoy en día o cualquier adolescente se la puedes dar y va a quedar prendado de la historia sobre todo del Hobbit porque está muy fácil y sobre todo por eso que explicas por este mundo pues mágico que creó Tolkien y eso sobre todo eh, crearse un a entre comillas alfabeto y crearse una escritura eh, y un lenguaje completo no para para que sus personajes interactúen entre entre ese lenguaje y el lenguaje pues Inglés, que es en el que está escrito la, la novela de manera original. Lo que me lleva a también cuestionarme mucho las traducciones de los nombres de los personajes. <risa> Porque a mí me sacaba muchísimo de onda que, que, que Bilbo, el, hablando del Hobbit en específico, que Bilbo se apellidara Bolsón y que fuera como una traducción, pues, muy habla hispana tradicional de Baggins a Bolsón, ¿no? Y lo mismo pasaba con, con Sam Weiss Gamgee, que le ponen como Sam Sagaz, o sea, <risa> la verdad es que me parece muy curioso todo eso.
0: Y, y media documento, digamos, ¿no? Y este... sí, sí, sí. sí Pere Grintock es el, es el menos tocado, pero sí, este, sí, también. Y trancos para... para este... para Strider, ¿no? En este caso, para... para Aragorn, ¿no? Sí, digo... Eh, pues vivimos en esa época, ¿no? Vivimos en la época, o crecimos más bien, en la época de guepardo. Y, y, y este, claro. ¿no? Uh -huh. y, y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, pues no eran, eh, no eran marcas. Digo, este a nosotros nos tocó que en la televisión no anunciaran los vaqueros de Dallas, ¿no? Cosa que ahorita ya no es posible. Y el ratón Miguelito, ¿no? O sea, o, hoy en día... Hay, hay un respeto, digamos, que hacia las marcas, o se cuida mucho la marca, ¿no? Y ya no escuchas, ¿no? Las Panteras de Carolina, ya son los Carolina Panthers, ¿no? Y los, y los Buccaneers de Tampa Bay, ¿no? Y, 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 y este y pasa exactamente lo mismo, ¿no? ya es Bilbo Baggins, ¿no? Y, este, y, y hay un respeto, eh, digamos, o más bien hay mucho cuidado en el tema de la marca y de no traducir este tipo de cosas, pero la realidad es que, pues estamos hablando de hace 20 años, y, y, y mucho antes, pues las cosas eran mucho más tropicalizadas, ¿no? Y nos llegaban así. Y, y imagínate la magia que tiene, ¿no? Que el protagonista se llama Bilbo Bolsón, ¿no? Y, güey, y, 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 o sea, lo, lo leí, no sé, o sea, varias veces, ¿no? O sea, me atrapó, nos aventamos el cinema y el León... ¿no? este, los cuentos inconclusos. O sea, digo, eh, eh, estamos hablando de algo que es su propio monstruo. ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas, y sin conocer la verdad, la historia, yo creo que muchos de los grandes escritores que ahorita eh, han hecho famosas muchas historias, ¿no? Eh, hablando puntualmente eh, de, de Martin, ¿no? por ejemplo. Debe de tener inspiración en, en, en este tipo de cosas, ¿no? En, en, en El Señor de los Anillos, que a final de cuentas, pues es el papá de muchas de estas historias y que a, a, a tanta gente nos ha llevado
1: a, a amar estas cosas. ¿no? Sí, 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 coincido, coincido. Y bueno, que además, por ejemplo, a lo mejor tú lo leíste en el orden correcto, que es entrarle al Hobbit, después al Señor de los Anillos y posterior el Silmarillion. Yo en mi caso, que entré primero por El Señor de los Anillos, en, en realidad que vi la película, la primera, me prestaste los libros, luego vi la segunda película ya sabiendo lo que iba a pasar y lo mismo con la tercera, o sea, ya conociendo como el spoiler, pero me encantaba también sentirme como ese ñoño, ese nerd, que ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Y que también me quejaba así de esto en El libro no sucede así, sino sucede de esta manera. Porque me acuerdo que incluso las películas las fue con, con mi hermano al cine y disfrutaba mucho que él me preguntara esas cosas, ¿no? Oye, ¿y esto cómo pasaba en el libro? Entonces, eso también tiene, tiene su magia, porque de verdad que, insisto, por el mismo tema de... de pues vamos a, a decirlo como, como de narrativa cinematográfica, quizá había cosas que no se podían poner en las películas, pero que sí estaban en los libros, y, este, y viceversa, cosas que a lo mejor se inventaban como para poder hacer que la historia avanzara de, de otra manera. Eh, por ejemplo, ahora que estoy... Eh, ...pensando eso, que tú los leíste en el orden correcto... ...yo cuando... ...cuando leí El Hobbit... ...después de haber leído la historia del Señor de los Anillos... ...y enterarme de ese pasaje muy particular... ...de cómo es que Gollum... ...se hace con el... ...que diga, cómo Bilbo se hace con el anillo de Gollum... Eh, bueno, pues del, del anillo de, de Saurón en realidad... ...pero que está en, su, en el poder de, de... este poder de Gollum por muchos años... ...la verdad es que quedé fascinado con esa historia... ...y cuando la vi ya en la pantalla de cuando adaptaron el Hobbit, Primero, mi primera queja fue de cómo le van a hacer para un librito así, o sea, porque no es tampoco muy largo, máximo 300 páginas va a tener... Películas Exacto, y de ahí sacaron tres películas. La verdad es que sí me, 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 me conflictó bastante, y sobre todo me conflictó que inventaron muchísimos pasajes que no existen, con tal de, 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 de secarnos los bolsillos, de hacernos ir por tres años seguidos al cine a ver la historia, porque vamos a ser honestos El Señor de los Anillos, solo las películas sí creó un gran fandom y, y lo que platicábamos un poquito fuera del aire, y es que lo que hizo este, ay te, lo, te acabo de decir el nombre del director, es mi favorito el nombre, este ¿me repites? Jackson. Ah, Peter Jackson lo que hizo muy bien ¿Peter, Peter Jackson. Jackson? Sí lo que hizo muy bien Peter Jackson fue como, como echarle su estética y trasladar eso que se leía en páginas a las películas. Creo que visualmente es espectacular. Eh, y bueno, en los albores del CGI, las pantallas verdes y esa mezcla de escenografías reales con un fondo verde y luego pasarlo a digital, creo que lo supieron hacer bien, para mi gusto, o sea, a mí me, me, me gustó mucho. Entonces, las películas por sí mismas, crearon un gran eh, fandom en sí, incluso te puedo asegurar que hoy en día hay gente que es muy fan del Señor de los Anillos sin haber abierto ni una sola página del libro, o sea sin haber leído ni una sola página del libro lo cual también creo que está bien porque habla muy bien de que cinematográficamente fue una buena historia y que pues quieras que no, nos mantuvo en el cine porque además las películas son largas para el estándar de 2002 que salieron. O sea, son películas que duran 2 horas 40, más o menos, sin las escenas agregadas que ya podemos ver ahora en plataformas.
0: Sí, sí. Es, son películas largas, son películas... Ahora lo puedo decir, creo que son películas bien hechas, ¿no? eh, que, que son interesantes. Sin embargo, sigo pensando que de muchas maneras es otra cosa, no, o sea, no es el Señor de los Anillos del que, del que yo me enamoré, aunque entiendo el porqué a mucha gente, digamos que puede ser gente con eso, o sea, creo que eh, está dedicada eh, a las masas, no, a, a, al final, pues lo hemos hablado muchas veces, el, el cine es eso, no, y creo que lo hace lo hacen muy muy bien, no, sin embargo sí sigo manteniendo que a mí me parece que pierde mucha de la esencia de lo que era el Señor de los Anillos, ¿no? o sea, al final de cuentas, pues todo el tema del destino de los personajes que están marcados, no, este, desde el inicio y cómo van, cómo va eh, todo eh, ligando eh, el asunto de que cada personaje tiene una finalidad o tiene, o tiene algo que hacer en el futuro, creo que eso es algo que al menos a mí no me parece que la película se refleje, ¿no? Y, y, y siéndote bien honesto, eh, el, por el cariño que yo le tengo al Hobbit, no puedo ver las películas. No, no, o sea, lo intenté, no puedo. O sea, eh, eh, el Hobbit es un cuento de niños y, y, y me parece impresionante como los niños, ¿no? Que inició dibujando algo que era un hobby en una butaca, eso, eso es lo que cuenta la historia ¿no? que en su butaca puso eso y de ahí fue que empezó a crear toda esa historia ¿no? cómo lo llevó a ser el libro que es y después ser el mundo que es ¿no? o sea, eh, digo en Cambridge se puede estudiar México ¿no? o sea, es, es impresionante cómo un lingüista ¿no? creó una lengua que ahora es una maestría Entonces, impactar eh, sí me parece cosa, no, 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 no es el mismo Señor de los Anillos, en ninguno de los sentidos, es una adaptación buena, adaptación al fin, ¿no? pero sí es otra cosa.
1: Sí, sí, la verdad es que coincido, y, y bueno, es algo que se dice y que muchas veces es realidad, que generalmente los libros suelen ser eh, superiores a las, eh, a las adaptaciones, y tiene muchas razones de por qué es así. Pero bueno, vamos a ahora entrar así a, a tema del de, de Señor de los Anillos porque vaya, más allá de, de eso, de la magia, de las descripciones de los personajes, creo que la historia, como tú dices es muy concreta, además de que va de punto, o sea finalmente termina siendo lo que son la, estas historias del viaje del héroe o sea empieza en el punto A tiene su arco y, ter, y tiene un crecimiento y tiene un, un, un final en el punto B Eh. Pero todo lo que pasa en el medio, sobre todo en las, en las novelas, es fantástico. ¿Cómo, cómo tú dices, vamos conociendo poco a poco cada uno de estos personajes. O sea, desde el pequeño Frodo, cómo arranca su aventura. Incluso siendo un hobbit no tan, tan aventurero como si lo era Bilbo. Bilbo, bueno, tampoco empieza así, sino se ve un poquito más obligado. Y después Frodo crece con esas historias pero aún así se la piensa... antes de poner un pie fuera de la comarca... Eh, y cómo va, va, va avanzando... y va creciendo su personaje... y se le van uniendo otros... y creo que también eso me gusta mucho... sobre todo todo el grupo que se arma... en torno a la comunidad del anillo... me parece a mí... sensacional... porque como dices... además de esto... de que se juntan razas diferentes... de un mundo mágico... de un mundo sacado de Dungeons and Dragons... también de cierta manera... Eh, donde precisamente tenemos magos, tenemos elfos, tenemos enanos y tenemos a los hobbits que a mí me causaban mucho conflicto porque no sabía sé yo qué eran, <risa> eran como personitas pequeñas pero no eran enanos del todo, son, son como cosas muy raras y, este, y cómo se va conformando. Y luego encima de eso, únele que, que al grupo llegan dos humanos eh, en, en dicha regla y que son pues de cuna real, o sea que vienen de, de familias antañísimas y que cada una de las familias tiene también su propia historia y el conflicto que hay entre ellas, además de que se nos cuenta que todas las razas están separadas por alguna razón, eh, bueno, ¿por porque sí? Porque así somos, no tenemos esa naturaleza de segregarnos entre razas y cómo van limando sus diferencias y que hay un punto que me gusta mucho y es esas diferencias, sobre todo que es muy marcada entre elfos y enanos, cómo se va limando todas esas asperezas ...en las personalidades de, de Gimli... Y, ...y se me fue el nombre ahorita de Orlando Bloom.
0: Legolas o verde
1: Legolas Greenleaf, correcto. Eh, y que son tan diferentes... ...pero a la vez cada uno puede hacer... ...pues cosas muy particulares. Y que creo que es de las quejas que tuvo mucho... ...o bueno... ...había cosas en las películas... ...por ejemplo, que no dejaban tan explicadas... ...y que sí te explican en el libro. En el libro te explicaban, por ejemplo, que los elfos... Aparte de ser altos rubios de ojos azules hermosos y orejitas puntiagudas, pues tenían capacidades físicas más avanzadas que las de los humanos, eh, pueden correr más rápido, pueden correr más eh, distancia sin cansarse y algo muy particular y, por lo, y lo cual explica de por qué Legolas es un gran arquero es que tiene una vista muy desarrollada y pueden ver kilómetros y kilómetros a la distancia y creo que eso no queda bien asentado ahí en las películas, eh, como que nada más dicen ah, pues ah, este cuate tiene buena puntería y ya.
0: Es que, es que Legolas en las películas es medio cretoniano, ¿no? O sea, Legolas en las películas es como como que lo sacaron de, 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 de una mezcla entre Marvel, ¿no? Algo así. A mí, honestamente, el personaje que más me molesta es Legolas. O sea, Legolas está... Súper, súper sobrevalorado en las películas O sea, yo no sé Yo no sé por qué no mandaron a Legolas directamente A matar a sauron Claramente no pudiera haber hecho en las películas Este... Eh, sí creo que está Demasiado eh, Sacado de la escala de poder ¿No? De lo que es en realidad eh, Es un elfo al final, sí Y tiene todas estas características que tampoco nunca se explican No sé si también eh, eh, era necesario explicarlo Creo que eh, un poco de a lo mejor Lo que sucede en, en las películas y que a lo mejor tiene como su propio chiste Es crearte como esa idea Que te hagas esa idea propia De qué cosa Tiene cada una de las De las razas Y creo que eh, se centra mucho En que tú como humano Te sientas identificado Con, con las bondades Y con las carencias que como como raza en sí misma tenemos, ¿no? O sea, que te identifiques con que los humanos, al final de cuentas, somos mortales, somos codiciosos, ¿no? Eh, digo, todo esto, y creo que al final te ponen como todas estas demás razas, como para que tú hagas la comparación de decir, ah, bueno, pues sí soy más alto que un enano, pero soy menos guapo que un elfo, ¿no? O sea, creo que va como un poquito por ahí, entonces, este... Digamos que, que hasta esa parte lo entiendo, lo, lo entiendo un poco lo que trató de hacer en las películas.
1: Sí, 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 de, bueno, o sea, creo que sí, la verdad es que me parece un, un buen punto. Y que, bueno, insisto, todo este grupo de personajes también de alguna manera era como difícil mantenerlos juntos todo el tiempo, inclusive en los, en los libros. La forma en que se separan, pues, es un poco... Eh, ...casi muy apegada en realidad a, a, a lo que es en la, en la novela, pero finalmente como historia está bien que se hayan separado... ...y entonces de pronto está muy padre porque el, el segundo libro también vamos pimponeando entre las aventuras de uno con otro con otro... ...y cómo se van develando la... pues realmente que todos tienen el mismo objetivo pero por diferentes, lo van atacando por diferentes lados, ¿no? Un poquito fortuito en el caso de los hobbits, cuando se encuentran con, con estos hombres árbol, o bueno, con estos árboles en realidad, que, que son pastores, ¿no? Son pastores de árbol, como nos explican en algún punto. Eh, mismo, pues, el otro grupo, los tres, este, los otros tres que quedaron después de que Boromir muere, que también creo que no le hacen justicia a Boromir en la película, eh, porque también pues era como un gran guerrero no y aquí en la película así me lo ponen medio berrinchudo, como que al final no, no termina de desarrollarse el drama de por qué necesita el anillo, por qué lo desea tanto y es porque pues su pueblo lleva años eh, en una lucha encarnizada contra, contra los orcos pues para defender lo poco que queda de la, de la humanidad, en realidad es como si, como si estuvieran en la frontera con una nación este, enemiga y bueno así va avanzando Pero... la historia, dime
0: pero, no, no, ¿no crees que un poco la manera en la que muere Boromir en la película tiene más que ver con que el actor es Sean Bean que, que, que porque es Boromir? Digo, no sé. O sea, siento que, 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 o sea, cuando pusieron a Sean Bean, pues así como que así tenía que ser y ya, ¿no? No, no sé, me, me da esa impresión.
1: Bueno, es probable. Y más, y más se justifica después de verlo en Game of Thrones. Por
0: eso te digo, o sea, si es Sean Bean, pues yo creo que... A lo mejor fue por eso más que por otra cosa.
1: ¿no? Sí, 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 es probable, es probable. Oye, además que, pues bueno, se hizo mucha burla en realidad de esta relación que, que, que tienen en su Journey, Frodo y Sam, eh, donde pues es una relación como muy fraternal, o sea, realmente son compas, son, son hermanos, eh, pa pasaron las de Caín en realidad, o sea... Lo dice el libro en algún momento, ¿no? La, la criatura que menos imaginaba fue la que tendría el, 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 en su poder el anillo. Entonces, creo que ellos son los que más negras se la ven en realidad. Mientras nosotros sí van teniendo como otras aventuras como satelitales. Pero en realidad el, el journey de ellos dos, la verdad es que me parece bastante doloroso, bastante solitario. Y bueno, si en las películas se ve como oscuro, se ve como, como eso, precisamente como que siempre están días grises, creo que la novela lo pinta un poquito más este, oscurón el, el tema. Eh, yo recuerdo haber leído esta parte de, de La Araña cuando, cuando entran a este túnel para tratar de colarse en, en Mordor y que de verdad me daba ansiedad eh, estarlo leyendo porque pues en cada esquina se encontraban con algo. Eh, definitivamente es de mis pasajes favoritos.
0: Y, y este. Y se convirtió como. O sea, como que en esa época teníamos los memes, ¿no? O sea, era. Eh, eh, Sean con este. con, con yoga, ¿no? Después pues se convirtió claro. en como con prod. Es como un poco lo mismo. O sea, como que no, no, no sé por qué los personajes que nos gustan tienen tendencias medio homosexuales, ¿no? Con respeto a, la, a las preferencias de cada quien. Pero en la película me parece que es, es, es un poco más. Eh, explícito en ese asunto, o sea, en el libro no me parece que nunca eh, eh, tienda tanto a, a, a esos toques de homosexualidad que de repente sí se le ven en la parte de la película, ¿no? De, de así, de mi señor y así como pareciera que está enamorado, ¿no? En la en la en, la, en el libro me parece mucho más un, un, un Sancho Panza, ¿no? O sea, me parece mucho más un escudero, me parece más, más bueno. Eh, 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 es su mayordomo a final de cuentas, ¿no? Cuando están en este en Hobbiton, uh
1: -huh. ¿no? En la
0: comarca, ¿no? eh, es un, su es un mayordomo, ¿no? Entonces, este. Y, y él le tiene una fidelidad absoluta a, a Frodo y, y a llevarlo, ¿no? Y este. Me, y, y me parece que en la, en la película pareciera como, como. Como dices, como más un amor fraternal. Sin embargo, este. Sí, es. es, es, es a mí me parece que incluso en, en los libros. Es, es mucho más interesante la historia de Frodo y Sam, ¿no?, de lo que en las películas. Yo yo he escuchado a mucha gente, ¿no?, que, que Frodo en la película eh, es un personaje que odian, porque Frodo se la pasa sufriendo, ¿no? O sea, uh -huh. me parece que en la película Frodo y Sam es, es, es el equivalente al crucis cristiano, ¿no? O sea, parece más como, como así, aparte sus tres caídas o los no, cuatro caídas, así con la cruz, o sea, como que como que lo siento mucho más pintado de esa manera y este y, y en el libro me parece que es un poco más épico incluso no o sea como que es mucho más meritorio porque aparte como bien dices o sea son como tres frentes los que en algún momento empezamos a ver no por un lado pues todos los que están digamos que tratando de unir a los humanos por el otro lado los otros dos que se separan por, por alguna extraña razón no y este pero pero como que estos dos grupos de alguna manera tienen al menos alguien que les puede dictar un propósito, no tienen que tomar decisiones propias, ¿no? O sea, Sam y Merry, al final de cuentas, se, encu se encuentran con, con, con Barbol, ¿no? Y, y Barbol los lleva a, a, hacia Saruman, o sea, tienen una idea, pero al final de cuentas, como que terminan teniendo un propósito por alguien más, que es mucho más sabio y tiene mucho más idea de qué está pasando en la Tierra Media, ¿no? Bueno, pues Aragorn, este Gimli este y, y Legolas, ¿no? Pues bueno, claramente son los únicos que entienden qué están haciendo ahí, y, y, y Sam y, y, y Frodo es como, pues vayan para allá, o sea, tú nada más ve dónde está echando un mito, y, y caminas así, todo derecho, todo derecho, todo derecho, y avientas el anillo, ¿no? O sea, pero realmente no tenían ni idea de a dónde iban, ¿no? Ni qué se iban a encontrar, uh -huh. o sea, no... no no había manera en la que pudieran este, hacerlo de una, manera, de una manera fácil, ¿no? O sea, no era como que pudieran poner el del monte del destino y llévame por la ruta más rápida, ¿no? O sea, sí me parece que, que, que las películas en eso sí fallan un poco y no le hacen tanta justicia o a sea, Samia Frodo.
1: Sí, además de que, ¿sabes qué? Que me encanta que por lo menos nuestro héroe no está desvalido eh, porque en el camino se va haciendo de elementos... Eh, cosas físicas, herramientas en algún punto Y en otro de aliados y, y como las herramientas me encanta que Que también no son cosas que se saque de la manga Sino todo lo van explicando eh, Ya sea en las películas o ya sea en los libros Que si trae la cota de malla que está hecha de tal material Es el mithril, si no me equivoco mithril. es el nombre ¿no? Y que es como el metal más duro y posible de, 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 de traspasar con una espada común y corriente tiene precisamente esta espada, que es, que es el equivalente al acero valirio, eh, y que además, pues, brilla cuando se acercan los orcos, o sea, va, te digo, va bien armado, cuando, cuando se encuentran con Galadriel, Galadriel les da la, la estrella del amanecer, o no, creo cómo se llama, en, como, como una lamparita con una luz de estrella embotellada, pues, para que se guíen, y encima de eso, ya cuando parece que están perdidos, y que están dando vueltas en círculo, pues, se topan con Gollum, eh, que también ha sido un gran meme en las redes sociales. Eh, este, este de esta escena, sobre todo la película de Gollum, discutiendo consigo mismo. Y después, pues ya como siendo un aliado, pero siempre teniendo también su propia agenda. O sea, me parece que, que va bien equipado, pues. O sea, no es casualidad que haya llegado a cumplir el, el destino para el cual estaba hecho. Y que... Bueno, pues tenemos que hablar de eso, de que la diferencia en cómo acaba, pues es totalmente... Pues sí, o sea, como que sí le quita mucho mérito en realidad todo lo que se fue construyendo. Y ya lo dijiste, ¿no? Tu opinión sobre, sobre ese final.
0: Exacto. Y, y creo que justamente esa es la parte que a mí no me termina como de agradar del tema de las películas, ¿no? Que, que, que pareciera en las películas que es como mucha casualidad. Cuando al final de cuentas, ¿no? Hay, hay muchos elementos que los llevan a, a poder hacer esto, ¿no? O sea, a mí, a mí algo que me parece fantástico de, de, del tema de, de, de el Señor de los Anillos es que desde el momento uno que encuentran a Gollum, ¿no? Me parece que se encuentran en la comunidad del anillo, se, por ahí alcanza a vislumbrar a, a Gollum antes de entrar a Moria, ¿no? Por sí, ahí, No correcto. me acuerdo, ¿no? Y... Y, y creo que Legolas lo va a matar, si no me equivoco, o sea, le van a disparar o algo. Y Gandalf dice que no, que lo dejen, porque esa criatura aún tiene un destino que cumplir en la guerra que está por venir, ¿no? Entonces, eh, este, esto a mí lo que me da a entender es que Tolkien tenía muy clara la idea de dónde quería empezar y dónde quería terminar y cómo. Eh, algo que, por ejemplo... Eh, me pasó, por ejemplo, ahorita con, con y, y no creo que solo a mí, o sea, más bien nos pasó a muchos eh, ahora que estuvo tan de moda el tema de Game of Thrones y que está regresando con, con, uh -huh. con el tema de la Casa del Dragón es que precisamente la última temporada hace que las cosas termin, ya no terminen de amarrar ¿no? o sea, como o sea, está clarísimo que la idea original era de alguien y que nunca se pusieron a pensar de, güey, vamos a llegar a una última temporada que ya no escrita, ¿cómo la vamos a terminar? No, pues, ahí tú síguele y vemos, ¿no? Y, y algo que me parece que, que, que los libros del Señor de los Anillos hacen muy bien es, es eso, ¿no? O sea, Tolkien tenía muy claro el inicio y el final. Y todo lo que pasa en medio es consecuencia de cómo quería acabar la película. Y eso no sucede en, los, en, en las pel películas, ¿no? Perdón, ¿cómo quería acabar los libros? Eso no sucede en las películas. En las películas sí parece más un tema Casual, ¿no? El que el que va Logrando avanzar, eh, el que Se encuentra con ciertas cosas El como que le dan chance de escapar ¿No? Cuando, cuando se encuentra Faramir, o sea Parece como muy casual A, a mi mí, a mí parecer Que no los, no tuve esa sensación y, y no tuve esa sensación de odiar A Frodo, que sea un personaje desvalido Como sí parece en las películas O sea, digo, definitivamente eh, Frodo en los libros O en las películas no hubiera llegado a, a, al Monte del destino sin Sam, ¿no? eso es un hecho. Uh -huh. Pero como bien dices, no es una casualidad todo lo que todo lo que llevaban, no. Desde que te explican el por qué el pan del Lembas es tan importante, ¿no? O sea, porque en las películas suena como güey, se van a echar un panecito, o sea. <risa> cuando en los libros te explican qué es el pan del Lembas y por qué es tan importante, no y por qué lo pueden racionar también porque un pequeño pedazo les puede reponer la energía que podría ser una comida completa, ¿no? Y, y, y digo, al final de cuentas, es entendible porque no puedes meter una explicación en cada detalle que sí hay en el libro, ¿no? Pero en el libro lo que sucede es que no se siente tan circunstancial como uh -huh. se siente. En el...
1: Oye, ¿sabes qué? Ahorita hablando de esas diferencias y hablando de cosas que a lo mejor sí nos pudieron haber chocado... En, esta, en estas herramientas que van obteniendo nuestros personajes a lo largo del camino, también cuando, cuando llegan a este bosque con Galadriel les da sus regalos, etcétera, digamos que los reabastece de cosas para que sirgan con su misión y les da unas capas que son hechas de una tela especial que usan los elfos, eh, precisamente los elfos del bosque y que les sirve como camuflaje, eh, pues precisamente para esconderse de enemigos, y etcétera. Pero me cayó muy, muy mal... Que en la película, me parece que es en la 3, cuando usan la capa para taparse, para taparse y esconderse, se convierten como en una piedra como de cartoncito que se ve toda chafa. <risa> Esa escena sí me super chocó. Porque, pues, como que también desmitifica e insisto, parece muy casual que, ay, nos tapamos con la ya, ¿no? sin haberte dado como toda esta explicación de que pues, la tela es por esto, por esto, por aquello. Que, como dices, quizá no cabe en la película. Pero, pues, a lo mejor batállenle un poquito, ¿no? Métanlo de alguna manera, que no se convierta en una piedra, no sé, algo, algo.
0: Sí, como que, o sea, si no lo vas a poder explicar, no lo uses, ¿no? O usa lo diferente, no lo sé, o sea... Creo que hubiera sido menos chafa que los hubiera vuelto invisibles a que se hubiera vuelto una piedra. O sí. sea, me lo parece, ¿no? O sea, o sea, y, y, y sí, o sea, al final pues es complicado explicar muchas de esas cosas que, 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 que sí vimos en los libros o que sí leímos en los libros. Sí. Y insisto, ahorita al pasar de los años y habiéndome vuelto más viejo, ¿no? Y quiero pensar también un poco más sabio, ¿no? Este, pues ya... Ya lo comprendo, ¿no?
1: Hay de eh, dos, hay de dos. O te vuelves más sabio como Gandalf, o te vuelves loco como Saruman. Bueno, entonces estoy... Yo creo que un poco de las dos, pero este... ¿no?
0: Yo creo que cada vez soy, creo que soy... Cada vez soy más Saruman, ¿no? Pero, pero sí tengo un poquito más de sabiduría como Gandalf, ¿no? Entonces, este... Hoy entiendo que, que no era... No era sencillo explicar todas las cosas que, que sí. se tenían que explicar, sin embargo, y como todo es perfectible, eh, este tipo de cosas sí me parecen como verdaderamente chafísimas, ¿no? El, el que hacen, el, el como, ¡uy! Entonces es como el Onda TV, ¿no? Es así como, Onda por ¿no? Aquí está? así como, se vuelve como muy... Muy circunstancial.
1: Sí, 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 sí. Oye, hablemos de uno de... de, de y ya para brincarnos, eh, terminando esto, a, a los anillos del poder y donde... Ahora sí, agárrense porque tenemos bastantes cosas que decir. Pero más para cerrar esto. Como fantasía medieval y como drama tiene muchas cosas y muchos pasajes muy interesantes. Como historia medieval, bueno, pues tiene batallas eh, increíbles, tiene batallas épicas. Eh, pues prácticamente... Cada uno de los libros cierra con una batalla muy muy interesante y por lo menos hay tres que son muy fáciles de recordar o que todos recordaremos. En la primera película obviamente que es cuando están en, eh, en el cuando, cuando se bajan de las canoas y se separa el grupo y llegan los orcos y viene como el secuestro de los de los hobbits y ahí se, se separa el grupo lo cual me parece la menor de todas es todo un caos pues pero es como la menor de todas pero agárrense porque después en el segundo libro y en la segunda película viene esta batalla del abismo de Helm, la cual me parece espectacular con los Rohirrim que se están resguardando en esta fortaleza que tendría que ser infranqueable, pero que por una circunstancia y conocimiento científico y magia pues la, la hacen pedazos la muralla y entonces ahí sí se arman los catorrazos durísimo. Y pues por último la, esta batalla en, este, en Gondor también donde pues, ya las fuerzas en, de, de, de Sauron en, en su máximo poder pues están atacando el castillo y que parece que todo está perdido. Y cómo pues, tiene tantos niveles esa fortaleza que, que se van replegando y van defendiendo cada centímetro de la muralla. La verdad es que es muy impactante, tanto visualmente en la película como, como, como en novela. O sea, creo que eso es también de, de apreciarse. O sea, que tiene batallas pues de las mejores que hemos visto de pronto en, en este tipo de historias.
0: En, en el cine en general, ¿no? Yo creo que eh, exactamente está... Salvo que quitemos a Légolas, por favor, eh, todo lo demás está perfecto, sobre todo que lo quitemos del, del abismo de Gémini. Pero, pero sí, o sea, las batallas eh, en las películas están muy bien coreografiadas hay, hay dos cosas que yo reprocho un poco de las películas en, en cuestión de las, de las batallas, ¿no? El... el la excesiva participación de, de Legolas como hasta un eh, eh, mamut puede, puede matar no él solito, o sea, cuando nadie pudo y este y, y cómo, cómo tratan el tema de los muertos, tampoco me encantó, o sea, creo que el tema de la llegada de los muertos es, es, es mucho más interesante en la parte de los libros, ¿no? Eh, tiene un poquito más de profundidad de aquí, me parece que se siente más como un Deus Ex máquina o sea, siento que no está tan explicado como, como sí tiene un poquito más de, de, de sentido, porque desde el reclutamiento de los muertos hace, hace, lo hacen mucho más profundo en, en los libros, porque te explican un poquito más esta deuda que tienen, ¿no? y que al final de cuentas estén perteneciendo. Creo que a, algo de lo que eh, a mí me, de, me, me queda de ver un poquito es que te lo anuncian demasiado. O sea, ya sabes lo que va a pasar, o sea, es como, es muy claro de Gandalf, bueno, pues al tercer día ahí nos vemos, ¿no? Y este, no creo que le dice al quinto día, tú nada más ve para allá, o sea, porque hasta le dice dónde va a aparecer, o sea, le dice tú ve para allá al quinto día, aquí nos vemos, y este, y ya, tú nada más aguanta, ¿no? Entonces está como muy anunciado, y entonces se van, y entonces como que todos los, después todos los hombres bajan la moral, y no, pues es que se tiene que ir, pues ya sabes que va a regresar, digamos, es el protagonista, ¿no? Pero, o sea, como que está está demasiado anunciado, sin embargo, este, pues sí, las batallas son son de lo mejorcito, ¿no? Y, y, y en el libro, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí me parece que, que desperdiciaron un poquito, a lo mejor ya no cabía, este momento donde están a las afueras de... de este de ay se me fue el nombre de la ciudad de, de, de Sauron. Saurón eh... Minas bueno cuando ya está eh, toda esta parte ¿no? que abre y sale la lengua de Saurón, ¿no? Este, o sea, ese momento donde se abre y está como al frente de todo su ejército, ¿no? E Esa parte como que aquí es como eh <risa> sí, está sí. padre pero no no tanto está, está, y, y ya no cabía seguramente como darle más peso a, a este tema del este de, de un antagonista más que, que no fuera creo que creo que a lo mejor hubieran pensado como ah, es saurón pero no es aurón y entonces a lo mejor la gente hubiera dicho como, como me no sé oye pero no sé.
1: Es que, es que además, por ejemplo, ya hablando como tal del villano y del antagonista, eh, en algún momento intermedio tenemos de villano y de antagonista tenemos a, a Saruman, precisamente, que cambia de bando, que ha de ser un aliado se convierte ahora en un enemigo porque dice no hombre, como que el bando de los buenos no, no se ve que prometa mucho, entonces mejor me paso al bando de los malos, ¿no? Más vale, aquí, aquí cambié de bando y pues voy a sobrevivir.
0: Pero aunque, ajá, aunque no se explica bien, ¿no? En las películas, me parece.
1: Pues, es que nada más es como un momento, una, una, un, una confrontación entre Gandalf y él, donde se destapa que, pues, en realidad eh, va a cambiar de, 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 de amo, o sea, bueno, va, o más bien va a empezar a servir al amo de, de, del anillo, porque, pues, finalmente no hay forma de ganarle, ¿no? Es, es más o menos lo que, lo que explican, pero... A lo que iba es que Sauron también nos lo pasan prometiéndolo prácticamente todo el tiempo, incluso se convierte como en un villano más metafísico, más este, es, es, es el ojo de Sauron que te ve donde quiera que estés, no hay forma de que te escondas, pero solo vemos el ojo, ¿sabes? Eh, yo me quedé con muchas ganas de ver a Sauron en acción porque ese pequeño flashback que tenemos de Sauron cuando cuando esa esa batalla de, de elfos y hombres unidos para derrotarlo pues se ve espectacular el tipo la verdad o sea es un gigante con una armadura impresionante eh, y que evidentemente tiene poderes sobrehumanos y sí creo que nos quedamos o sea bueno a mí me queda de ver eso que no lo vimos realmente en acción vemos muchas otras cosas o sea, ...vemos a los orcos que son imparables o sea digo quizás no son los más disciplinados pero pues sí, son, son una fuerza brutal, tenemos a los Nazgul que son estos espectros que también pues prometían ser mucho más, ¿no? Y como que se fue acabando como que se les fue acabando la cartulina y empezaron a ser chiquita la letra para que cupiera todo, como dices, entonces faltaron ciertas cosas ahí que me decepcionan en cuanto, eh, y voy a, voy a mirar la decepción porque no es, no es tal cual pero sí siento que me faltó ver más cosas que, que quisiera saber más pues ¿Pero qué crees?
0: Se acaba de estrenar los anillos del poder. Y ahí vas a ver a Sauron. Pero, pero sí, o sea, al final de cuentas, y este, y, y el villano es mucho más metafísico y no es, no es una casualidad de nuevo que sea un villano metafísico, ¿no? Creo que algo que, que quienes logramos leer un poquito más la. la, eh, la historia de Tolkien. ¿no? más que quedarnos solamente con las películas, podemos vislumbrar ¿no? eh, la naturaleza de este ser. A final de cuentas, Sauron es un Mayar, ¿no? Al ser un Mayar, es un ser superior, nacido de la misma canción de Eru, ¿no? Entonces, pues digo, metafísico es, ¿no? Porque a final de cuentas, pues él, él, él nació en Valinor, en, en ¿no? Entonces, este eh, es entendible. Que, que además no tiene una forma definida, que no es un ser, no es de una raza conocida, porque, pues, ¿cómo es un mayar? ¿No? O sea, Exacto. si al final de cuentas es, está creado por, por, por Dios, ¿no? Porque al final de cuentas, no, le pongamos el nombre que pongamos, Eru, en, 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 en el mundo de Tolkien es Dios, ¿no? Y luego Exacto. hizo a sus hijos, ¿no? A sus mayares, a los balares y a los mayares, ¿no? Ajá. Y les dijo, pónganse a cantar, hijos ¿no? Y, y a través de las canciones que hizo todo lo demás, ¿no? Entonces, pues ya si el mundo se creó con una canción, pues digo, no no puede tener como mucha más explicación. Y, y, y sí, eh, creo que, que a todo mundo nos hubiera gustado ver eh, a ese saurón que al final de cuentas vemos al inicio pelear contra Isildur, ¿no? Y este, y como y, y, y bueno, esta figura imponente con este casco, digo, Muchos hemos visto este casco negro, ¿no?, puntiagudo, con, como una especie de corona, ¿no?, que se ve, se ve muy imponente, pero, este, pues, también creo que no cabía, ¿no?, o sea, ¿contra quién van a poner a... o sea, contra Aragorn? No sé, o sea, en ese punto, o sea, al menos, eh, sí creo que quien, quien vio la película, aunque sabía que Frodo estaba por llegar, ¿no?, a todo el mundo estaba clarísimo que no había forma en la que ganara porque aparte, o sea, ya en ese momento no solamente son orcos, o sea, son los urukhai uh -huh. ¿no? que aquí en la película te explican muy levemente pero en el libro entiendes que los urukhai son la, la élite de la élite ¿no? entonces, o sea, no es un no es un elfo corrupto es un es, es un elfo transgénico, ¿no? O sea, es, un, es un orco transgénico, o sea Aguanta más, es más grande, es más fuerte, no tiene esteroides, tiene hormonas. no había manera en la que ganaran. Si además le sumas a que salga a que salga Saurón, y no sé si a lo mejor la, la, la razón por la que no salió Saurón es porque ahí
1: estaba Legolas. Yo creo que a lo mejor le tuvo miedo. Puede ser. Oye, además, ¿sabes que, Nada más como paréntesis y pequeño paréntesis. Si Legolas te cayó mal aquí en El Señor de los Anillos, en las películas, me, me estoy refiriendo, en, en la película del Hobbit te hubiera caído peor porque es más insoportable aún. Eh, incluso se ve, Orlando Bloom se veía como de cierta manera fit, atlético en El Señor de los Anillos, pero en El Hobbit ya se ve así súper mamey, o sea, está mucho más fuerte, eh, sí, y, y, y tiene esas, como dices, esas cualidades superhumanas que le pusieron, en el Hobbit están muchísimo más explotadas aún, entonces es Legolas con esteroides, aunque se supone que es el pasado, pero no, no entiendo muy bien cómo está, porque además los, los, los elfos son este, inmortales prácticamente, digo, a menos que mueran a manos de una espada, pues son inmortales eh, y no se hacen viejos en realidad, llegan a cierta edad donde se mantienen guapos y bellos para, todas, para toda la eternidad, eh, y pues bueno, lo explotan muchísimo más en, en el Hobbit. Pero, retomando, eh, y esto precisamente de, de, de Sauron, y que probablemente lo veamos, y espero que sí ahora en, 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 la serie, en esta nueva serie de Los Anillos del Poder, contabas muy bien ahora cómo inicia la historia, porque en realidad pues sigue siendo una historia eh, de origen, vamos a hacer corte aquí y entramos ahora sí a Los Anillos del Poder. Porque precisamente platicábamos en la semana que estábamos muy emocionados justo cuando terminamos de grabar acerca de The Sandman, que ahorita están adaptando muchas cosas, que están adaptando muchas series, novelas, etcétera, y pues eh, así como estábamos emocionados por lo mismo porque es una fantasía medieval, eh, House of the Dragon, pues lo mismo nos emocionaba eh, ver la continuación de, de esta historia del de, de Señor de los Anillos porque es algo que dejamos de ver hace pues 18 años prácticamente, 17, por lo menos en cine y como lo conocimos y pues no sé en tu caso pero yo tendrá mínimo unos 15 años que no toco los libros, o sea los volví a leer y tiene 15 años que no los he vuelto a abrir y me gustaría porque de verdad que es una historia muy interesante. Cuando se empieza a rumorar que va a salir esta serie y que va a ser una precuela, inmediatamente la mente de nosotros como fans voló hacia eh, el Silmarillion. Porque precisamente el Silmarillion cuenta eso, cuenta la historia de origen y ya es lo que platicabas. Como un dios creó a sus hijos o ángeles, vamos a llamarlos de alguna manera, eh, uno de ellos, como una buena historia bíblica, pues se descarría y quiere hacer de las suyas. Y crea a este otro personaje que es su, como su canchanchan, su, su el cual se llama Saurón. Uno es Morgoth y el otro es Saurón, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Melkor es el nombre original. Morgoth es el nombre que le dan cuando llega a la Tierra Media. Y Saurón es al que, al que Melkor descarría.
1: Correcto, correcto, así, así mero va la historia, entonces, de pronto creo que también todo eso se hubiera, se hubiera convertido en una historia muchísimo, muy compleja de contar, porque además va de muchas cosas místicas, el Silmarillion sobre todo, o sea, como dices, va de la importancia de los árboles, ¿por qué los árboles significan la vida?, ¿por qué significan eh, el amor?, ¿por qué significan la luz?, etcétera, va mucho de estas gemas que crean los Silmarils precisamente, y pues esta batalla, ¿no?, que se hace alrededor de estas gemas y de por qué se las llevan unos se las llevan otros quedan desperdigadas por qué tienen poder en sí mismas no porque porque contienen luz de estrella literalmente dentro de ellas eh, entonces sí iba a volver algo como que creo que nos podía perder un poquito y bueno pues para nuestra sorpresa la serie en realidad no arranca con esto o sea lo arranca pero muy rápido y nos hace un, un, un recuento, como un prólogo, y era lo que platicábamos tú y yo esta mañana, que vi el prólogo en la mañana, y de verdad que me encantó, me, me gustó mucho porque, insisto, como tiene unos 15 años que no leía los libros, también como me pasó con The House of Dragon ya tenía mucho que había leído Fire and Blood, y ya se me habían olvidado muchas cosas. Entonces eso juega a mi favor como para disfrutar la serie un poquito más. Pero, eh, viene el punto donde nos presentan a Galadriel, y pues Galadriel como nosotros la conocimos, pues es una dama, una, una reina de un bosque entre los elfos, y que además es una hechicera, o sea, que tiene mucho poder, pero aquí nos la presenta como una guerrera. Y bueno, hasta ese punto dije, ah, ok, me gusta Galadriel, este, empoderada, guerrera, que mata orcos, etcétera. Y hasta ahí, o sea, todo el prólogo me gustó porque pues resulta que ella, en busca de una vendetta, de una venganza, pues anda tras, tras los últimos rastros de este mal que vencieron en algún momento y que incluso te lo explica, o sea, ya pasaron siglos de esa batalla. Entonces, pues, está tras los últimos rescueldos, porque ya tiene muy claro que esta maldad no se ha acabado y que va a regresar tarde o temprano. Y ya no, o sea, como que hasta ahí llega el prólogo y ahí me quedé yo y la verdad es que estaba muy, muy emocionado. Y me gustó, o sea, siento que está bien porque creo que buscaron la forma de conectar las películas originales. Con esta, poniendo un personaje que tuviera esa conexión. Y que seguro no va a ser el único. Y ya lo estábamos platicando el otro día. Pero ahora sí, en términos generales, ¿a ti qué te pareció cómo inició y con estos dos primeros episodios?
0: Bueno, ahí, ahí nos vemos luego, ¿no? Okay. Porque no, no. <risa> Aquí se va a
1: caer el podcast. <risa>
0: no es Galadriel y no sé qué historia están tratando de contar. O sea, mmm, creo que esto sí va a caer en ni siquiera es una adaptación. O sea, creo que aquí va a estar. Y de hecho, hace un ratito que lo estaba viendo, según yo regresé y, y si me equivoco en este momento, eh, cuando salga el podcast lo pondré en los comentarios. Si se fijan, dice basado en... ¿no? Okay. La historia dice pasado, no dice adaptado, uh -huh. no dice basado en las, los escritos, no dice ni siquiera en, sin marinada, y ¿no? nada, o sea, dice basado en los escritos de Tolkien, ¿no? lo, y eso me llamó mucho la atención y le regresé, porque eso lo vi en el segundo capítulo, no, no lo noté en el primero, en el segundo sí lo noté, y lo noté porque en el segundo capítulo, o sea, después de que acabó el primer capítulo, dije que, que estoy bien. O sea, no, no, no estoy entendiendo de qué va esto, más allá de que abusaron los nombres del Señor de los Anillos y lo pusieron aquí. O sea, como que no... O sea, me pasó lo mismo que cuando estaba viendo la adaptación de Seiya en Seiya este, de los Caballeros del Zodíaco en Netflix. Sí. ¿No? Uh -huh. O sea, como, como agarraron los nombres, las armaduras, pero hicieron lo que quisieron... Aquí me está pasando lo mismo. Este. Todavía tengo, tengo como esperanza de verlo. Sí, siento que no es Galadriel. Sí, siento que no es, no es Elrond. O sea, están completamente. O sea, para empezar, esta, esta mujer aventurera no es Galadriel. O sea, Galadriel, para empezar. Huye, ¿no? de Valinor. Aunque no participe en la matanza, huye de Valinor. Y después, por. por Orgullo decide no regresar. No, no, no es que ahí va allá y se regresó como, ¿no? No, o sea, ella, ella decide no, no regresar de nuevo y quedarse en la Tierra Media, porque lo que ella quería era tener su, su, su propio reino y gobernar. Eso era la, la finalidad de Galadriel cuando llega a la Tierra Media. En todo el, en, en todo el ámbito. De, eh, el imaginario de, de, de Tolkien, ¿no? Y aquí ahora se convirtió en básicamente el pilar de, de, de la resistencia o, uh -huh. o, o de la búsqueda. De, o sea, se, se convirtió en nuestra sala ¿no? De, 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 del universo de Tolkien. Entonces, sí creo, digo, la verdad es que ahorita me bajó mucho la expectativa. No, no era lo que yo esperaba. Eh, tengo la esperanza de que, de que todavía se ponga, se ponga interesante, aunque sí ya me queda claro que, que, lo que estamos viendo no tiene nada que ver con la historia del Señor de los Anillos, o sea, van a utilizar elementos, van a utilizar algunas cosas, pero no, no es una adaptación, ni mucho menos, de ninguno de los pasajes del Señor de los Anillos, o, o del Silmarillion. No, no sé a ti que te, sí, qué opinión te merece.
1: Mira, pienso que definitivamente esto es una serie que va a hacer enojar a los eh, fans más puristas del Señor de los Anillos y para muestra la diapositiva que tenemos aquí. <risa> eh, porque sí, definitivamente es eso. O sea, decía yo en el inicio de este podcast que eh, me enteré apenitas que precisamente no está basada en el Silmarillion, como ya lo venimos diciendo, sino más bien están tomando pedazos de los apéndices de cuando acaba el libro del de, de, de Retorno del Rey y que esos apéndices son en realidad como para ponerte en contexto de cómo sucedieron algunas cosas, pero no vienen historias tal cual, si no es nada más el rey tal, se casó con la reina tal, y tuvieron tales hijos, eh, tal pelea fue en tal lado, y fue por esto, por esto y por aquello, o sea, más o menos de eso van los, los apéndices. Sí creo, definitivamente, que quizá debemos ver esta serie como un producto separado, totalmente, de sí. la historia. Por eso también sí. creo que, que no es una precuela fiel en realidad, porque la precuela fiel pues, sería el Silmarillion. Que si me apuras, el Silmarillion tampoco termina donde empieza el Hobbit. De hecho... No, el, Silmarillion,
0: el Silmarillion toca el Señor de los Anillos.
1: No lo recuerdo tan bien, pero te voy a creer porque tú eres mucho más fan.
0: No, no, cl claro que sí. O sea, bueno... Digamos que una de las cosas que yo le voy a dar como de... Eh, eh, por las cuales le voy a dar el beneficio de la duda es, eh, eh, digo, entiendo que, que, que hay poca gente que ha leído El Señor de los Anillos, o bueno, en general, no, no tanta gente lo ha leído, no hay mucho menos personas que han leído El Silmarillion. ¿no? El Silmarillion es un libro de 600 páginas, ¿no está? Uh -huh. Sí. Ahí. El Señor de los Anillos viene como un cuentito Dentro del Silmarillion, al final del Silmarillion, y, y son dos páginas. Y, y el título de ese capítulo es la historia de Frodo 9 Dedos y el anillo de poder. Ese, sí. ese es el título en, claro, sí. en el Silmarillion. ¿no? Y, y son dos páginas de 600. O sea, estamos hablando de lo, lo realmente extenso y complicado que hubiera sido contar el Silmarillion. ¿no? porque estamos hablando que el Señor de los Anillos ocurre en la Tercera Edad y, y, y el Silmarillion empieza en el punto cero. ¿no? O sea, pasa todo el tema de los árboles, pasa todo el tema de la Primera Guerra, no pasa el nacimiento del sol, de la luna, este o sea, pasan un montón de cosas. O sea, hubiera sido imposible ¿no? ponerse a... A, a explicar esto en una, en una serie. no O sea, creo que ni siquiera nos hubiera enganchado, porque en El León también vemos como pedazos de la historia de personajes que fueron relevantes, ¿no? uh -huh. que tampoco se exploran tan a fondo y que se han vuelto míticos, y donde, pues, a través de, eh, digamos, los, la, la gente que lo ha retomado hacia el futuro, el trabajo que ha hecho Christopher Tolkien no a, para rellenar algunos huecos. Y, y muchas otras cosas conocemos mucho más de algunos personajes pero es un poco lo que pasa con Juego de Tronos, ¿no? tú puedes recorrer el linaje de un personaje hacia siglos atrás, o sea, no, no, no estamos hablando de que sepamos que es el papá y el hijo, no o sea, es Aragorn, hijo de Aratron, hijo de no sé quién hijo de no sé quién, no y cada uno de esos tiene una biografía por más, por más cortita que sea, tiene una biografía, entonces Sí, era muy, muy complicado, sin embargo, eh, coincido completamente contigo. O sea, eh, eh, los anillos del poder lo vamos a tener que ver como uno nivel un animal completamente aparte, ¿no? Y como personajes completamente separados a lo, a lo que conocemos. Yo, yo lo único que espero es que al menos eh, podamos ver que sea ligeramente fiel hacia lo que vimos en las películas, ¿no? O sea, no que no de repente vayamos a tener o, o, o que terminemos en un punto donde al menos Galadriel no llegue a ser o tenga esta transición a ser lo que vimos en las películas. Si eso al menos cumple, creo que me podría dar por buen servicio.
1: ¿Y que, y que, ¿sabes qué? Que justo eso es lo que me estaba preguntando hace, hace un momento cuando estaba terminando de ver este segundo episodio. Porque precisamente a mí me gustó, digo, a ti no te gustó, pero a mí me gustó esta Galadriel, me gustó verla así como, como rebelde, como guerrera, como dices, como nuestra Sarah Connor, pero de la, de la, este, de la Tierra Media, sí, sí me pareció atractivo. Eh, digo, el, el, la, la, el recast de los personajes Pues tendrá como sus, sus, este, sus, sus críticas Y tendrá quien esté a favor y quien esté en contra Obviamente no podían a, hacer de nuevo lo que hizo Disney de, de poner a de nuevo a los mismos actores y rejuvenecerlos con CGI Creo que eso hubiera estado muy muy chafa Pero bueno, pues eso es punto, punto y aparte Pero me interesa mucho saber cómo es que eh, porque aquí les voy a hacer un spoiler para los que no hayan puesto atención a las películas del Señor de los Anillos, ¿cómo es que Galadriel cayó en la trampa de tener uno de los anillos que fueron creados precisamente por Sauron para controlar a esa raza? Eh, porque si ustedes recuerdan, pues así empieza la, el Señor de los Anillos, o sea... Saurón se puso bondadoso y empezó a repartir joyas por toda la Tierra Media a los líderes, digamos, de las razas importantes. A los hombres, a los enanos y, por supuesto, a los elfos. A los elfos les dio tres y uno de ellos... Más o menos, ¿no? ¿Cómo? No,
0: siete. Siete. A los elfos tres, siete a los enanos y nueve, nueve a los hombres.
1: Nueve a los hombres, correcto. Pero uno de Pero esos tres...
0: No los reportes, Saurón.
1: La verdad es que no, o sea, ahí sí ya lo tengo yo muy muy borroso. ¿Cómo, ¿Cómo viene esa esa represión? Y sí me interesa, me interesa saber cómo cayó en esa trampa Galadriel para ser una de las portadoras de esos anillos.
0: Tal vez te vas a decepcionar, entonces. Si al menos esa parte es fan, es, 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 es fiel. No sé por qué, porque no, no es aurón el que se me da. O sea, Aurón es el que da todo el plan, pero no es Aurón el, 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 el que le da el anillo a Galadriel. Entonces, digo, esa parte yo creo que va a ser muy interesante verlo, ¿no? Porque digo la historia que está detrás, este, va a ser va a ser bastante bueno que ahora se explique un poquito, ¿no? Esta esta frase del inicio del Señor de los Anillos, ¿no? Justo lo que decíamos ahorita. 9 no, para los hombres, sí 7 para los enanos y tres para los señores de los elfos a mí por ejemplo, lo, lo que más me interesa más allá de eso, es ver cómo es que Galadriel, ¿no? terminó siendo este, una de los tres señores de los elfos ¿no? digo, a, a, al final de cuentas y esto, bueno, no sé si sea un spoiler o no sea un spoiler ¿no? sabemos que Gil Galad va a morir, ¿no? Uh -huh. y que en algún punto ¿no? se van a se van a separar todas este, las tribus de los elfos, sobre todo la, 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 esta, la de los Noldor, se va a acabar separando y en algún punto Galadriel va a terminar siendo este eh, una de las señores de los elfos. ¿no? Eh, a mí me interesa mucho más ver cómo va a ser esto, no que, que, que un poquito el tema de, de los anillos. Eh, el cómo se lo dieron, bueno, ya, ya lo conozco y yo supongo que se va a tratar también como en la en la parte del... Este, de la serie, pero creo que esa parte va a ser mucho menos interesante que ver todo el plan de, de, de Saurón, ¿no? Y, y por eso te digo que, que vamos a ver a Saurón, pero yo no estoy tan seguro de si la, lo que vamos a ver de Saurón nos va a gustar, ¿no? Porque a final de cuentas no, no vamos a ver al Saurón ponente, o sea, en algún punto con toda esta con toda esta parte, ¿no? Pues tendremos que ver su, su una de sus tantas personalidades. ¿no? Que, que no necesariamente es la que, la que estamos esperando, ¿no? Que es de anado, una cosa así se llama, ¿no? Sí. Anatar. Anatar. Sí.
1: Fíjate que, o sea, estoy, estoy, o sea, estoy consciente de ello, pero así como va pintando la historia, o sea, definitivamente tienen que ser algo más interesante de, de cómo es que, que, que los engañan, ¿no? O sea, que engañan en realidad a los líderes de estas, de estas razas. Eh, y no sé si vaya a suceder en esta temporada o lo tengan planeado para que suceda a futuro. Entonces eso también como que me... híjole, me conflictó un poquito porque ¿qué tal? ¿Qué tal que de pronto tú y yo no somos los únicos fans enojados y no se levanta una horda de personas en el internet? Y hoy en día es muy fácil cancelar algo. Entonces también me preocupa saber hasta dónde van a llegar y cuánto van a abarcar. O, o en qué punto pueden decir y cambiar todo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Lo tenemos planeado para tres, cuatro temporadas y lo vamos a tener que acelerar y hacerlo en dos, ¿no? La verdad es que eso sí me preocupa. Entonces, esperando cómo se reciba este producto. Eh, habrá que ver también qué reacciones hay de la gente que no es fan purista, digamos, sino que a lo mejor como el, el espectador casual... Que también tengo un poquito mis bemoles, como espectador casual siento que arranca muy bien con este prólogo y después baja muchísimo de intensidad, eh, mucho bla bla bla, poca acción, eh, son muy muy poquitos los momentos realmente memorables de estos dos episodios y aquí sí lo estoy diciendo como un, insisto, como un, como un aficionado al cine, a las series, a la televisión y a una historia que me está prometiendo pues fantasía y acción, la verdad es que Veo muy poco de eso y, y que ni siquiera es como digamos como Game of Thrones, eh, perdón que hagamos la comparación, pero pues es un poquito odiosa, pero este pero inevitable, donde ni siquiera parece haber como ese conflicto pues, político por ahí, no sino es como un poquito infructuoso de pronto hasta, hasta estas este, relaciones que se van fraguando hasta el momento, no sé qué te pareció eso. A mí, a mí
0: justamente es, es, es también como la sensación que me da. Me parece muy extraño que haya empezado así. Eh, y, y, y también yo, yo he estado pensando en esa comparación con Game of Thrones. O sea, conozco mucha gente que ha dicho que no le entró a, a, a Game of Thrones porque los primeros capítulos son lentos ¿no? y empiezan justamente así. Lo que me preocupa es que hayan intentado replicar la... la fórmula de Game of Thrones que empieza precisamente así en los primeros capítulos como, como muy lento y conforme va avanzando es que empieza como todo este tema de conspiración, ¿no? Porque aquí otra vez te, te, al principio te dejan ver que hay un, hay un peligro latente aunque no lo sientas, ¿no? Este, algo, algo ahí está, pero no terminas de sentir como eso, hasta este punto donde llega como este meteorito raro... Uh -huh. ¿no? y que la hoja cae y se corrompe o algo por el estilo, como que no queda claro que hay una, que hay una amenaza y, y lo que lo que sí me preocupó es lo lento que empieza porque a diferencia de cuando salió Game of Thrones, que llevábamos que te gusta? 10 años sin algo de este estilo ¿no? porque fue del retorno del rey para acá, uh -huh. a lo mejor 10 15 años, no sé que no teníamos nada de este estilo, no había nada contra qué compararlo, uh -huh. y aquí lo estás comparando contra House of the Dragon de manera inmediata y contra este Game of Thrones en, 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 el, en el pasado cercano, ¿no? Sí me preocupa la decisión que tomaron de empezar tan lento, pero me preocupa todavía más que en todo momento te están diciendo, pero se va a poner bueno, pero se va a poner bueno, pero se va a poner bueno, porque, o sea, termina el termina el segundo episodio y te dicen más adelante. O sea, güey, ese streaming, o sea, ya sé que viene otra cosa, güey, o sea, si, me, si supieras que me enganchaste no me tendrías que prometer Ajá. lo que viene, ¿no? O sea, sí, claro. no sé, eh, eh, eso me, me genera mucha desconfianza, me genera un poco de miedo porque creo que sería muy desafortunado que tengamos algo tan malo, ¿no? o sea, que de repente salga una basofia una de esto. No me preocupan las hordas de fans enojados, porque si no le hicieron nada a Marvel, no le van a hacer nada a esto. No, o sea, no creo, que, no creo que los fans enojados vayan, vayan a venir de la gente que vio las películas siempre y cuando el tercer capítulo empiece a explotar. Si el tercer capítulo no empieza a explotar, creo que sí van a estar
1: en un problema.
0: Sí. O sea, no no sé.
1: No, y es que además... No sé. este Perdón que te interrumpa, pero es, es que además... Empieza muy lento y mucha gente ha dicho lo mismo, ¿no? O sea, yo, yo tengo un, un... Regresando muy rápido a, a, a Game of Thrones. Game of Thrones, en el episodio 1, tiran a un niño por una ventana. O sea, sí. si ese shock value no te, no te amarra, o sea, no, 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 te, no te deja pensando así de qué va a pasar, por qué lo tiraron, este, quiero saber más, qué va a pasar con esta conspiración, eh, no entiendo a esa gente que dice, es que empezó lento, ...mano tirar un niño por la ventana... pero ...y además me prometieron dragones... ...porque también empieza a avanzar el tema de los dragones... ...ya por ahí del segundo o tercer episodio... ...pero bueno... ...aquí no sucede nada de eso... Eh, ...lo más... ...lo más... Eh, ...y perdón por el spoiler... Eh, ...digo, estamos suponiendo que los que están escuchando este episodio... ...ya vieron estos dos que, de los que estamos platicando el día de hoy... ...lo más... Eh, ...pues digamos como... ...como comprometedor para los personajes es este niño desconocido, eh, hijo de otra desconocida también, o sea, que es totalmente nueva para la historia y que encuentra como una espada rota que parece perteneció, si no al, mismis, al mismísimo saurón sí a algún ente malvado y que con el poder de la sangre parece que se empieza a regenerar. Entre eso y el desconocido también que aparece en un meteorito y que ya empezamos tú y yo a tratar de dilucidar quién va a ser, eh creo que es todo lo que tiene, o sea, no no ni siquiera termina en cliffhanger el, el, el segundo episodio, entonces, como dices, es bastante complejo, no sé qué está pasando.
0: Sí, sí, yo, yo no lo termino de entender, o sea, no, no, no entiendo qué fue lo que hicieron, porque creo que daba para mucho, o sea, creo que, o sea, en realidad, por, por el entorno que se está viviendo en este momento, ¿no? Y, y de nuevo, eh, o sea, no, no, no quiero compararlo, pero con el entorno... Game of Thrones, que la fanaticada que traemos ahorita en este momento creo que más bien tenían que empezar muy arriba ¿no? y empezar a, a desentrañar las cosas ¿no? poco a poquito, o sea no sé si a lo mejor yo hubiera optado más por un inicio tipo amores perros ¿no? inicio con el choque y de ahí me voy para atrás
1: <risa>
0: para al menos decirles a qué voy, pero a mí no me termina de vender que cada, que cada cinco minutos me des un corte ¿no? o me estés poniendo un, un, un trailer de que prometiéndome que va a venir algo bueno o sea, ya lo hizo Spider-Man con Marvel y no me han dado nada que me guste, ¿no? Entonces <risa> no me han dado un buen Spider-Man hasta el momento, entonces no, no, no lo sé, o sea sí, sí me preocupa, tengo un poquito de fe en este personaje de, de, del extraño uh -huh. como viene marcado en IMDB, por... <risa> Porque en MDB ya, ya entré a ver para ver si decía quién era y no. Y, y en el ex rey de, de, de Amazon tampoco dice quién es, dice el extraño. ¿no? Y, y, y ahí tengo un poquito, un poquito de fe. Y, y eso me deja todavía más ver que es su propia cosa. Porque uh -huh. o... o, o ¿Spoilereamos o
1: no spoilereamos? Vamos a spoilerear, o sea, digo, estamos en los últimos minutos de este episodio eh, y, e insisto, estamos suponiendo que ya todos nuestros podescuchas vieron este episodio y a lo mejor hay a los que no, no les parece tanto este o no les molesta en realidad el, el spoiler sienten que no les, no les afecta la, la experiencia entonces, adelante
0: o, este, o esta persona que cae en el meteorito, ¿no? porque hacen relación a que no está caliente, y las llamas no queman. Y si eso lo relacionas con que eh, las antorchas de Galadriel no podían ni calentar este uh -huh. este castillo, o es Saurón, o es algún mago. Yo no creo que vaya a ser Gandalf, no creo que se vayan a meter en ese asunto, porque Ian McCallan, pues creo que también es eterno, ¿no? Y ahí este pues, podría ser él y no veo por qué no tendría que serlo, pero bueno, aunque estamos hablando de que es muy viejo, pero no creo que sea él, además de que no coincide, porque, porque Olorin en ese momento no estaba en la Tierra Media, uh -huh. ¿no? y si resulta, entonces, es la confirmación de que, quién sabe por dónde va esta historia, o sea justamente es para que nadie sepa de qué va, yo, mi apuesta personal, es que es alguno de los magos que no hemos visto, o sea, para mí es Radagast, si llega a ser un, otro de los, de los magos importantes, podría ser Saruman, que no, no creo. Yo creo que o es, o es Radagast o es uno de los magos azules. No, yo creo que va por ahí.
1: Y, y fíjate que ahorita mencionamos a Radagast, que no lo habíamos visto, pero bueno, lo vimos en El Hobbit, en El Hobbit salió. Eh, como un personaje satelital y secundario, muy secundario en realidad. Yo también, cuando, en cuanto lo vi, lo primero que pensé fue Radagast o Gandalf. Y después cuando sale este avance al final del segundo episodio y que en un flash así muy rapidísimo sale él como rodeado de unas bestias o de animales, pues dije, ah, podría ser... ¿Qué le habla? Exacto, ah, porque le habla las luciérnagas, exacto. Y pues Radagas tiene como esta característica, es un mago naturalista, vamos a llamarlo, eh, podría asegurar hasta que es vegano, casi lo podría jurar. Eh, Ajá. Entonces, pensé que Llegaron podría ser... A nivel <ríe> exacto Sí, o sea, justo pensé que podría ser él Y, y por otro lado también pensé Bueno, en una de esas es, es Saruman En su forma humana Y si es Saruman, creo que podría ser interés Que diga Saruman, perdón, este saurón En su forma humana, porque si es él en su, eh, Por ahí se podría empezar a fraguar La pues la, la, este, la traición en realidad Porque pues hasta el momento Es un personaje que parece que no habla La lengua la lengua este, humana Digamos eh, pues ya, ya veremos, ya veremos. Oye, te quería preguntar, ¿qué onda con estos hobbits que en la traducción les pusieron los pelosos? <ríe> me no da sé. mucha risa. <ríe> yo, yo tampoco. Uh,
0: también me sacó mucho de onda. Porque, digo, si recordarás, cuando, cuando empiezas el hobbit, lo que te dicen es que el hobbit ama la comodidad. O sea, ellos, su forma de vida es en su casa, con su pipa, con su este sus cinco, creo que tienen siete comidas al día, una cosa así, y de repente como ver a estos hobbits salvajes, no sé, digo, no sé si es porque estamos viendo como muy temprano en la edad media, que a lo mejor es antes de que descubrieran las lámparas de aceite, qué sé yo, no, no, no sé, está muy raro.
1: Sí, sí, de, 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 o sea, en algún podcast escuché que no eran hobbits per se, sino que eran algún tipo de hobbit. Incluso aquí, como, como ellos mismos, en inglés la verdad es que me, se me escapa ahorita cómo les pusieron. Pero insisto, esta traducción que les hayan puesto los pelosos me, 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 me causa muchísimo muchísima este, risa. Pero de que son algún tipo de hobbit sí lo son, porque incluso eh, la personaje que parece que va a ser como, como principal también, como que va a ser pues uno de los coprotagonistas, esta, eh, se, me forita, se me escapa también ahorita el nombre de ella, pero que se apida se, se precisamente Brandyfoot, y es un apellido de, de Hobbit, literalmente, o sea, así son algunos de esos apellidos, ya lo decíamos con lo de Baggins, o, este, o con los Brandigamo, etcétera, entonces, pues de que sí son, a lo mejor, como tú dices, antepasados en alguna época muy, muy temprana, que también, si nos remontamos a los libros, los hobbits aparecen muy tarde en la Tierra Media. O sea, aparecen cuando ya están establecidas las civilizaciones. Y, y digo, a mí, a mí me
0: quedó mucho más claro que, que, era, que eran hobbits, porque si te fijas bien, cuando aparecen, lo primero que enfocan son los pies. Uh -huh. y, algo que, y algo que nos describen de los hobbits es los pies peludos. Entonces, a, ahí me quedó clarísimo que son... Que son, que son hobbits, simplemente no entiendo por qué. te digo, no sé si son como como hobbits salvajes o algo por el estilo, no, no lo sé, la verdad es que no lo entiendo.
1: Sí, pues vamos a ver, la verdad es que también, digo, de momento este personaje, insisto, ahorita me escapo ¿cómo se me puede escapar el nombre si vi el episodio hace dos horas máximo? Eh, por lo menos a mí me cayó bien, o sea, siento que va a ser un personaje ocasional eh, y va a tener cierta importancia y alguna emisión, pero... Digo, no, no creo, porque al, había personas en el Internet que de ver los trailers ya estaban apostando en que esta, esta Hobbit iba a ser la... ¿Cómo se llama? El de, iba a ser la yar yar Binks, del Señor de los Anillos. Y no me lo parece, o sea, creo que tiene mucho más carisma.
0: No, yo, yo, yo tampoco lo creo, o sea... O, o sea, hay, hay muchos personajes metidos que al final de cuentas les van a dar mucha... mucha este eh, mucho protagonismo que, que claramente no están en ningún lado Y que son, son únicamente creados para esto eh, eh, Es normal al final Este personaje a mí me cayó bien eh, A mí me preocupa más el niño ah, sí. El niño me intriga Pero me preocupa muchísimo ese niño Yo nada más espero que no vayan a terminar Con un tema de, no sé Como una especie de resurrección O algo por el estilo Ay, no. No, 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 no lo sé me preocupa mucho que, que este niño tenga esta espada que claramente es de, 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 de Saurón ¿no? y que al final se vaya a terminar convirtiendo en un Saurón. No espero que no, de verdad espero que no.
1: Sí, no, creo que creo que estos dos episodios nos dejaron muchas más preguntas que respuestas en realidad. Eh, queremos saber hacia dónde va Yo estoy muy intrigado, vamos a ver para... para... Hoy es viernes, el día que estamos grabando Justo hoy salieron los este, los dos episodios Bueno, no, se liberaron ayer, si no me equivoco, ¿no? En jueves eh, O primeras horas del viernes Creo que primeras horas del viernes No, fue
0: ayer en
1: jueves ¿Fue ayer? Era las ocho de la noche Ah, ok, ok, ok Pero luego sí dice que va a ser un episodio cada, cada viernes, ¿no? Si no me equivoco, eso por lo menos eso dice... Eh, el avance, si no me equivoco, y si no, bueno, será el jueves. Como sea, quedan seis episodios, porque van a ser ocho, lo cual también me parece que son pocos para la cantidad de cosas que tendrían que explicar, o vamos a ver, insisto, hasta dónde dejan esta historia arrancada, y pues esperando en realidad que tenga éxito y que tenga a continuación, que no lo vayan a dejar eh, mochada, como nos ha pasado con algunas otras historias adaptadas, o medievales, ahorita se me viene mucho a la mente, por ejemplo, Eragon que era bueno, también es una serie como juvenil de dragones y caballeros y medieval y que tuvo una adaptación a cine muy mala y ahí se quedó. Eh, no salió más, entonces pues esperemos que no suceda. Ahora también regresando al tema de, de estos personajes y del cast que hicieron en cuanto a los actores y ya lo habíamos comentado tú y yo por chat y es que sí nos parece que sea y voy a externar la opinión eh, y te voy a incluir en ella, porque nos parece que el cast no es el correcto en realidad, porque empezando, y creo que la queja principal va a ser uno, los, los elfos, porque los elfos pues están, digo, a diferencia de Hermione, por ejemplo, que, 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 que la autora sea digamos, cuando salió toda esta este, polémica, porque la actriz que interpreta a Hermione en el teatro es afrodescendiente, eh, ella se escuda diciendo bueno yo en el libro jamás dije si era verde, rosa, azul o morada no simplemente dije que era una niña con el pelo alborotado en el caso de los elfos sí están muy bien descritos en la historia de Tolkien eh, desde el Hobbit hasta el Silmarillion te los describen muy bien como seres insisto hermosos casi divinos de piel muy blanca que incluso podría brillar eh, el cabello igual rubio casi tirando a blanco y, y eso, precisamente, que tiene esas características, ¿no? Que son, pues, siempre jóvenes y siempre bellos. Y por lo menos hay un par de los que hemos visto ahorita en la historia y que, insisto, creo que la belleza también puede ser muy subjetiva, pero estos no están nada guapos. <ríe> y estoy hablando de Elrond, que fue interpretado por Hugo Weaving, si no me equivoco, en las originales. Y, este, y hay por ahí otro par de personajes, híjole, que están, la verdad es que... Pues sí, no son muy agraciados que digamos.
0: Sí, a, a mí me conflictó mucho y, y digo, espero que no se tome como un comentario racista porque no lo es, pero sí me conflictó mucho este elfo que me parece que estuvo como demasiado cerca de los árboles cuando se destruyeron porque parece que se quemó un poquito, ¿no? Entonces, <risa> este, digo, no, no lo sé, o sea, yo no termino de entender la, la inclusión forzada... No no lo termino de entender. Este, es algo que está presente ahorita en absolutamente todo. Digo, en, en, en House of the Dragon pasa exactamente lo mismo con, con Corlys Velaryon. ¿no? Aquí ahora tenemos elfos, elfos morenos. No lo sé, no, no lo termino de entender. La belleza sí será muy subjetiva en lo que tú quieras. ¿no? Pero pues digo... Estos estaban muy estereotipados y aquí pues no lo están, ¿no? Entonces, es muy raro verlos, ver, ver a un elfo afrodescendiente. No sé de, de dónde salió, por qué salió así. A lo mejor no terminó de convertirse en orco, no, no lo sé.
1: <risa> y que mira que sí está guapo, ¿eh? El muchacho, la verdad, para... Hay que reconocer que sí está guapo y está más feo Elrond.
0: <risa> sí, eh, 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 y te lo dije hace rato, o sea, Elrond y dices, güey, o sea, ¿y cómo te lo describen? Y aquí lo ves y dices, estoy más guapo yo, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> no, y que sobre todo que siento que les falta como esa como esa presencia que, que insisto, te, te pone O sea, pues son finalmente personajes casi divinos. Son los primeros hijos de los, este... De los... No de los Valar, ¿cómo se llaman los...? Bueno... Fueron como, digamos, los primeros primeros habitantes como terrenales, digamos, que tuvimos en la, en la Tierra Media. Entonces, pues, es lo más cercano a los dioses de alguna manera. Entonces, sí tendrían que ser pues cuasi divinos. Pero, pues, en fin, o sea, decisiones ahí de producción que no, no me terminan de quedar claras. Y que te apuesto a que va a recibir un montón de quejas y un montón de memes. Ya los estoy viendo prácticamente.
0: Es que... Es que sí, o sea no sé por qué no hay un respeto hacia las cosas, o sea, entiendo, entiendo la inclusión, la entiendo, pero hay... Llego al punto donde, a ver, tu derecho llega donde llega el derecho del, de, de las demás personas, ¿estás de acuerdo? Entonces, a mí me parece que con las propiedades intelectuales debería de suceder lo mismo. O sea, tu derecho a adaptar algo debería de llegar hasta donde lo marcó el autor intelectual de esto Y el autor intelectual de esto Marcó unas características muy claras uh -huh. Y ahorita simplemente Le estás escupiendo a la cara a esto ¿No? Diciéndole Ah, pero pues yo necesito vender Entonces, ya no hay un respeto a la obra Eso es lo que a mí me molesta ¿no? No, no me molesta que sea Que sea un personaje afrodescendiente Por un tema de racismo, me molesta ¿No? Porque entonces no hay Un respeto a la obra original y a la idea De... de, de de el autor, que él puso, quiso y que además tiene una razón de ser el por qué los personajes son así, ¿no? o sea, no es nada más porque él era blanquito, tiene una razón de ser y eso eso sí, sí no me termina de gustar y menos el, el, lo que tú dices, en, agarraron a este Elrond que ni siquiera tiene porte, ¿no? No, no, no se ve como imponente, o sea, a final de cuentas es uno de los elfos más importantes. No, no, no te imaginas a uno de los elfos más importantes como este pelado ñango este insignificante que nos pusieron ahorita, ¿no? A diferencia de Galadriel, que me parece que al menos esta Galadriel, ¿no? Sí tiene un poquito más deporte. Uh -huh. Sí, cuando, cuando cuando se pone en pose de batalla, incluso cuando, cuando está en la, en la balsa, ¿no? Se, sí se ve mucho más mucho más imponente, ¿no? muy coreografiada la escena al principio, pero sí tiene esta presencia. Este, Celebrimbor no la tiene tampoco. O sea, Celebrimbor que es, es fundamental no la tiene. Elrond no la tiene. Gil Galate es un pusilánime desde el principio. O sea, o sea, básicamente es un político cuando les está dando así como sus premios. <risa> no, ese tampoco... O sea. El mejor de los, no, no, no lo sé. O sea, cualquiera de los que salieron de extras en, 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 este, en El Señor de los Anillos me parece que parecía más elfo que estos. Oh, y era un eran extra.
1: A mí parece. Sí, sí, coincido contigo, la verdad es que no, 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 este, no había reparado, por ejemplo, en, en Gilgalad, pero tienes toda la razón, o sea, es como nada más el, como el rey de momento que está ahí para hacer política porque vienen elecciones y ya, y, y sí, en verdad es eso, o sea, perdieron eso, perdieron esa, esa, pues sí, esa presencia que deberían de tener, o sea, pues sí, no, no se ven nada imponentes, sí me decepcionan también, también un poquitín, y, pues, bueno, o sea, yo creo que por el momento podemos dejarlo por la paz, podemos... Eh... Cerrar aquí este episodio. Hablamos mucho ya de Señor de los Anillos, hablamos de Joven, hablamos de lo que nos parecieron estos dos episodios. Y pues yo creo que si te parece bien, te, y te comprometo de una vez para que en seis semanas nos volvamos a reunir y entonces pues veamos qué pasa, ¿no? Si fue un chasco esta, esta serie, eh, y además ya con conocimiento de causa, ¿no? Y viendo cómo le fue la crítica y qué opinan otros, otras eh, personas, además de, de nuestro círculo del internet y pues ver qué sucede con, con esta serie, la verdad es que nos vamos con dudas, nos vamos con preguntas, eh, y pues esperando a ver qué, qué sucede, sobre todo por eso, por el amor que le tenemos a esta saga, por el amor que le tenemos a esta obra literaria, eh, y porque de verdad que, insisto, o sea, una historia que empezó a fraguarse en 1930, o sea, y que está, por, está a ocho años de cumplir 100 años, o sea, está, de verdad que, pues solo por eso tendrían que hacer algo digno en realidad, más allá de un producto únicamente mercadológico y que sea para vender. Entonces, pues, por, yo creo que por el momento lo, de, lo dejamos ahí por la paz. No sé si tengas algo más que concluir antes de despedirnos.
0: No estoy completamente de acuerdo. Veámonos en unas semanas y, y veamos cómo nos fue. este Revisitemos. Tiene sus cosas buenas. No, no quiero rantear. Me parece que, por ejemplo, los enanos están bastante bien puestos aquí, eh, puede, pintar, puede pintar bien, veámoslo en seis semanas, yo espero que le vaya bien, ya sé que no es lo que yo lo que yo quería ver, pero yo espero que le vaya bien, porque sí quiero ver más de, 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 de este tipo de productos. ¿no?
1: Sí, además... este Pues no... No, ¿sabes qué? Que además te iba a decir que, como tú dices, tiene cosas que son buenas. Creo que visualmente sigue siendo espectacular. Insisto, celebro que hayan mantenido la estética. Aquí Peter Jackson ya no tiene nada que ver. Eh, en realidad, el que está como, como líder de proyecto y showrunner es este Bayona. Y me gusta que hayan traído esta estética del Señor de los Anillos de las películas originales, que la hayan mantenido durante, durante el Hobbit y que se las hayan traído para acá, porque visualmente está muy bonita. Eh, el CGI aquí sí le, le, le pusieron tiempo, eh, a diferencia de lo que está pasando con los productos de Marvel últimamente, donde el CGI parece que ha venido en, en descenso, aquí le pues parece que respetan un buen trabajo de CGI, se ve, se ve muy bien todos los paisajes, los vestuarios sí están padres, la verdad las armaduras siguen siendo imponentes, estas espadas que traen los elfos son preciosas también, eh, los orcos se siguen viendo creo que hasta más aterradores. Ah, bueno.
0: El orco está impresionante, el orco me encantó.
1: Sí, 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 sí. Lo vemos muy poquito, pero si así se van a ver la mayoría de los orcos, qué bueno, o sea, la verdad es que ojalá que se vean así.
0: Y, y nos podemos entender por horas, pero a mí justamente esa es la parte que me preocupa, que se ve que hay mucho dinero metido. O sea, la producción tiene mucha, mucha calidad. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Que, que, que no estoy seguro. Sí, si con lo que nos acaban de entregar, le van a llegar al número, y sí me preocupa que la vayan a terminar cancelando, pero veamos en seis semanas a ver qué, qué sabemos.
1: Híjole, ya sé, qué nervios, qué nervios. Y pues nada, nos despedimos por el momento, eh, ya sabemos que Miguel ya nos los dijo la semana pasada, no tiene redes sociales, bueno, sí tiene, pero las usa únicamente para estar estolqueando. en realidad, no, no es muy publicador que digamos, pero estás en el grupo de Facebook, ¿correcto?
0: Estoy en el grupo de Facebook, me encuentran ahí como Miguel Susano, entonces, pues ahí ahí nos vemos. Y estoy en el episodio pasado, entonces, digo, tampoco está tan difícil de encontrarme, tagarme ahí.
1: Perfecto, muy bien, muy bien Y bueno, pues ya, ya saben que yo soy Eric Moteleta Robert Moteleta en todas las redes sociales Sigan las redes de 4 Lorians, eh, Únanse al grupo, déjenos comentarios Y sobre todo eso, estrellitas, calificación Y pues recomiéndanos, recomiéndanos Con quien se les ocurra, díganles Miren este podcast, es de cosas ñoñas Te puede gustar, y pues eso, que la comunidad Siga creciendo, y pues nosotros Encantados de seguir haciendo este tipo de episodios Miguel, te agradezco muchísimo Que hayas ...venido a platicar del Señor de los Anillos... ...que me hayas hecho segunda en realidad... ...porque como que yo no veía mucho ánimo... ...de quién se animaba a platicar del Señor de los Anillos... ...hasta ahora que salió esto como pretexto... ...y qué padre, porque la verdad que es un tema... increíble y después podemos hacer un episodio... ...solo del Hobbit, y después hacer un episodio... ...solo de cada uno de los libros... ...y después hacer uno del, del Silmarillion, o sea... Hay muchísimo para platicar con ellos, nos podemos extender por horas, pero te agradezco que pues me hayas prestado un ratito de tu noche para platicar de, de este tema y sobre todo pues ver qué, qué pasa con esto. Entonces, pues nada, de nuevo, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, porque al final de cuentas creo que, eh, lejos de que es un tema que me gusta mucho, es algo que eh, nos une mucho como, como amigos, ¿no? entonces qué mejor que venir aquí y platicarlo contigo. Este, y bueno, compartir, compartir más allá de la, de la ñoñería que nos caracteriza, ¿no? Compartir con, con mi amigo esto, con todos ustedes, ¿no? Este, pues gracias a todos.
1: Perfecto. Estamos viendo en seis semanas. <ríe> Exactamente, exactamente. Nos vemos en seis semanas. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Adiós a todos. Esto fue 4 DeLoreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, DeLoreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet, voz en off, Poli Huerta.